0: Boa noite, Paulo, tudo bem? Estamos dando início a mais um vídeo, né, nesse domingo, do Amigos do Caminho. Né, continuando o nosso estudo aí do livro Nosso Lar, do nosso Kiki do André Luiz. Né, pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar. Né, desejando aí um feliz ano novo a todos os companheiros, todos os amigos. Né, inicia aí mais um ano, né, 2021. Começando aí dentro da onda espiritual do amor do Cristo. Que a gente possa aí aproveitar esse ano muito aprendizado, com muito crescimento, né, com muito aprimoramento espiritual, muito aprimoramento íntimo né, e conforme né, a gente já está dando seguimento, é, nos domingos nós estamos estudando o livro né, Nosso Lar, né, nós estamos aqui lendo juntos o livro Nosso Lar e durante a semana a gente deixa lá no grupo, né, para quem quiser comentar, né, a gente vai conversando sobre ele e aos domingos a gente vai dando continuidade nos capítulos. É, hoje nós vamos para o capítulo 8 do livro. Né? Nós estamos aí no capítulo 8, é, que é denominado Organização de Serviços. Né? Só para a gente fazer uma, uma breve né, amostragem do que foi dito, né? vamos lembrar né, que o André Luiz ele é resgatado né, pelos amigos espirituais, ou seja, ele é levado ali né, pelos companheiros daquela região inferior onde ele estava, né, das regiões umbralinas, densas, e ele é levado para a cidade espiritual do nosso lar aonde né, ele vai ter uma série de novos aprendizados, novas amizades. Né, e, acima de tudo, o André Luiz vai começar a modificar a sua percepção da vida né, e da realidade espiritual que nos cerca. Né, e o objetivo do livro Nosso Lar realmente é nos trazer essa, essa ideia, né, demonstrando para a gente aí os conceitos da imortalidade, da vida eterna, né, trazendo para a gente aí algumas informações sobre né, a vida depois da vida. Né, que o Chico traz para a gente aí, através da sua mediunidade abençoada, as palavras do nosso querido André Luiz, né, que está aqui nos revelando né, e nos mostrando o caminho aí, né, que ele teve que seguir né, enquanto espírito desencarnado. Né, então, nós vamos é, retornar né, a um dos pavilhões hospitalares do nosso lar onde o André Luiz né, está ali recebendo as visitas periódicas do Lízias, né que é um companheiro espiritual que está ali para ajudá-lo a se adaptar ao ambiente né, do nosso lar, ao ambiente do mundo espiritual menos denso um pouco né, do que ele, onde ele, ele estava. Né, e hoje eles vão falar um pouquinho sobre como que funciona né, a organização de trabalho da colônia. Né, lembrando que o nosso lar né, ela é uma das milhares de colônias espirituais que existem em torno do planeta no físico, né? o nosso lar está longe, de ser a única cidade do mundo espiritual. A gente estava até discutindo, né, conversando isso com os companheiros hoje do grupo, né, é uma das formas para a gente entender o nosso lar é pensar, né, e as colônias é pensar nas cidades. Cada cidade do plano físico ela vai estar adaptada àquela realidade daquela população e às necessidades daquele povo. Então, aqui no nosso lar, nós temos uma realidade e uma organização específicas voltadas para uma cidade do mundo espiritual, próxima aqui da América Latina, do Brasil, da região do Rio de Janeiro, que vai contar com todas as especificidades, dessa região do nosso mundo. Né? Uma cidade espiritual localizada, por exemplo, em Londres, ou no Cairo, no Egito, ou uma cidade espiritual localizada na Austrália, ou no México, ou na Somália, ou na Índia, vão ter características espirituais totalmente né, diversas do que muitas vezes o André Luiz vai ensinar. Claro que, basicamente, aquela estrutura do amor, da organização, né, é... Vai ser semelhante, mas a questão mesmo das pessoas, de como agir, de como lidar em sociedade, vai ser adaptado a cada ambiente. Tá? Então vamos lá. É, eu, tenho, eu tenho um livro velhinho e tem esse aqui, Silvia. A Silvia tá falando que ela tem um livro bem velhinho do nosso lar, né? Eu também tenho um velhinho, né? Na verdade, eu tenho três livros do nosso lar, né? Que a gente emprestando livro e às vezes não volta, né? A gente vai comprando livro. Né? Então vamos lá. Organização, organização de serviços. Continua o André Luiz aqui falando pra gente decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lícias. então André Luiz aqui ele vai sair pela primeira vez do nosso lar né? é, ele vai sair para dar uma volta na colônia, para conhecer o ambiente da colônia, né? que lembra que ele estava lá no parque hospitalar, lá no quartinho dele né? impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, arpugo atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Olha que interessante. Então André Luiz ele sai, né, do Parque Hospitalar, e ele vai encontrar, né, as ruas do nosso lá, né? Ele vai notar que são ruas, né, vastas, né, grandes avenidas, né? E todas né? A colônia do nosso lar ela tem em equilíbrio né? a construção, né? a construção, vamos dizer assim, é, de alvenaria, né? para a gente usar o termo, né? e a natureza, em equilíbrio. Né? E o André Luiz ele se surpreende com a quantidade de entidades na rua. A entidade é como ele está referindo os espíritos, tá, gente? a entidade é como se ele falasse a população, as pessoas. Ele está falando das entidades, porque são os espíritos desencarnados, está usando né, um vocabulário um pouco antigo para se referir a isso. Então ele fala aqui, ó. Alguns pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Olha que interessante. Então, os espíritos estavam no nosso lar, né? O André Luiz notava que aquelas pessoas que estavam andando para lá e para cá. Muitas delas estavam mentalmente em outros lugares, ou seja, estavam pensando em outras coisas, estavam andando ali, mas estavam com um pensamento longe, coisa que é até comum. Né? E outros, né, os que não estavam desse jeito, é, dirigiam a ele o olhar calorosos, ou seja, as pessoas prestavam atenção umas nas outras. Né? Ou seja, eles estavam né, recebendo bem o André Luiz, né, dada a questão da harmonia ali do ambiente incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas então o André Luiz ia andando né, e cada vez que ele ia andando ele ia vendo coisa nova coisa diferente então, ele estava ali né, cheio de, de perguntas cheio de curiosidade vamos lembrar também que o que o André Luiz traz pra gente no livro né, são as informações que nós aqui no plano físico damos conta de entender Muita coisa que ele viu, que ele percebeu, que ele entendeu, que ele experimentou lá no nosso lar, vamos dizer assim, né? é, ele não traduz um livro. Né? Nós vamos ter ali uma notícia, ali, vamos dizer assim, bem restrita do que ele percebeu, principalmente aquilo que tem semelhança com o que acontece aqui no plano físico. Né? A espiritualidade toma um cuidado de trazer um conhecimento espiritual de maneira gradativa. Né? Todo conhecimento espiritual, toda construção espiritual é sempre gradual. Como diriam os amigos espirituais, luz em excesso ofusca. Então, alguns de nós vão buscar mais, vão até saber mais. Outros vão absorver da conhecimento espiritual, do livro, da informação, aquilo que eles dão conta. Então, por isso que tudo é bem dosado, tudo é bem equilibrado nas questões do espírito. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu o solícito. Então o Liz já percebeu quando o André Luiz estava todo... O que, que é isso? naquele né? coisa assim. interessante. Né? Aí o Lízer já começou a explicar o ambiente para ele. Boa noite, meus amigos. Tá? Todo mundo aí bem-vindo. Nós estamos falando do livro Nosso Lar, no capítulo 8. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. tá? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Mesmo que a pergunta pareça ser meio fora, não tem problema também não. Tá bom? Fiquem à vontade. Aí o Lises conversa com o André Luiz. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representam instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Né? Então ele está falando que a região onde o André Luiz estava com o Lises é a região do Ministério do Auxílio. Né? Então tudo que tem ali... Né? são o que? são as estruturas do, do ministério, né? são as estruturas de trabalho do auxílio e os espíritos que vivem lá, as residências tudo ali em volta daquela região onde que eles estão, né? então ali é tudo bem compartimentado né? nesta zona, atende-se a doentes, né? já visto que o André Luiz estava internado num dos pavilhões lá né? num, dos, num dos muitos prédios dessa região, é como se fosse um grande bairro né? vou imaginar que o ministério do auxílio seguia um, um bairro gigantesco né? Com, né, segundo alguns amigos espirituais falam, tem até uma obra mediúnica chamada Cidade no Além, né, que cada ministério tem cerca de 400 quarteirões de ápia, tá para a gente ter uma ideia assim, básica, assim. então é muito grande mesmo, é, um, é quase que um bairro, né, um mega bairro, maior que muita cidade. Né? Aqui, ó, então ele fala aqui ó ali trabalha seu auxílio, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, aos que choram da terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, o Ministério do Auxílio é, no nosso lar, né, uma estrutura, uma organização, onde o trabalho deles é atender aqueles que buscam e que estão em sofrimento. Sejam eles encarnados, sejam eles espíritos tão umbral, então eles vão organizar todo o trabalho de auxílio, né, aos espíritos que são vinculados à colônia do nosso lar. Vamos então, lembrar sempre disso, né. Então quem com o nosso lar atende no plano físico? O da Terra inteiro? Não. Nosso lar vai atender aos espíritos que são vinculados àquela colônia que saíram de lá pela reencarnação. Outras cidades espirituais vão ter trabalhos semelhantes, talvez com outros nomes, né, é, que vão atender os seus. Então todo mundo está vinculado a algum lugar, né. Então assim com certeza. Tá? Então, esses espíritos aqui do auxílio vão atender né, essas pessoas, esses espíritos encarnados e desencarnados que tenham boa ligação com a colônia do nosso lar. Tá? Aqui, ó. Aí o André Luiz pergunta: Ah, há então em nosso lar um ministério do auxílio? Perguntei. Né? Então o André Luiz imaginava que existisse né, um trabalho tão grande assim para ajudar os outros. Né? Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia. Sobre a orientação dos que nos presidem os destinos. Então, né, o, o Lisa vai falar para André Luiz. A estrutura do nosso lar, ela está sempre se aprimorando. Né? Vamos lembrar que espiritualmente, né, é muito parecido com a nossa caminhada evolutiva. Né? Tudo tende no universo ao aprimoramento. à melhora, à organização, a estruturação, né, ao equilíbrio. Então, assim, as estruturas do mundo espiritual, elas também estão... Né, cada vez mais se aprimorando principalmente né estruturas de proximidade com o plano físico, como no, o nosso lar o nosso lar é uma cidade espiritual que está muito próxima do plano físico né? ele está ali na região da, 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 da Serra da Mantiqueira ali, e atende principalmente a cidade do Rio de Janeiro né, e cercanias é né? claro que outras cidades né, como a gente falou aqui, né, no mundo inteiro milhares de cidades né, vão ter suas cidades espirituais também algumas em maior e menor porte com características, né? E normalmente próximas do plano físico, assim como é o nosso lá. Como também existem. É, colônias cidades estados espirituais nas esferas mais elevadas, né? Que já são mais distantes aí do plano físico, que já tem outro tipo de função, né? Então, por exemplo, numa colônia de esferas superiores, já não vai ter um Ministério do Auxílio, porque não é necessário para aqueles espíritos que estão lá trabalhar com isso, porque isso é feito por colônias que estão mais próximas da Terra. Mas lá, por exemplo, outros tipos de trabalho que não existem no nosso lar, vão existir, né? porque essas colônias elas vão se elevando e quando elas se elevam elas vão criando outras necessidades de trabalho, de aprendizado, de estudo. Né? O nosso lar ele tem uma missão específica, ele está próximo do plano físico. Então, grande parte do trabalho do nosso lar é atender entidades encarnadas, entidades que estão no umbral. Né? Então, são características é, específicas de colônias do tipo da cidade espiritual do nosso lar. Lembrando, outras colônias vão ter outras características né, Haja vista as suas é, necessidades de trabalho é aqui, ó. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu Não tem visto nos atos da prece Nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores Pois são os ministros de nosso lar a colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, ele explicando aqui, né, o objetivo da colônia, trabalho e realização, divide-se em seis ministérios, orientados cada um por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Então, cada ministério né, são seis, né? São seis departamentos de trabalho que existem no nosso lar, né, e cada um desses é dirigido e organizado por doze ministros que respondem ao governador do nosso par, tá? Então, essa é a estrutura básica, né? que é uma estrutura muito semelhante ao Sinedro hebraico, tá? porque o Sinedro, né, que é o Conselho dos Anciões de Israel, é formado por 72 anciões. Jesus tinha 72 discípulos. Né? Então, eles meio que pegaram essa estrutura, né, que é essa estrutura numérica que, que aparece lá no Antigo Testamento em que Jesus trabalha, e eles reproduzem, né, até como uma homenagem, né? eles tentam basear o trabalho deles nessa estrutura e é interessante que nenhum ministério tem um ministro só são 12, é uma equipe né? não tem um que é o mais ministro que os outros não tem um líder né? todos eles são espíritos iluminados que agem em conjunto cada um dentro da sua especialidade é claro, porque cada ser é diferente um do outro mas todos agem né, em comum acordo, em comunhão de ideias, de pensamentos e acima de tudo tem um espírito que é o governador do nosso lar que nunca se identifica, é interessante que não tem informação sobre o governador do nosso lar quase nenhuma, a única coisa que nós sabemos sobre o governador do nosso lar é que ele é o segundo governador que a colônia teve, já teve um antes dele né, e é, depois houve uma mudança de governo né, lá, que a espiritualidade pegou o outro, né, não sei se ele reencarnou o que aconteceu com o outro governador e esse outro governador veio e ficou lá e o nosso lar tem mais ou menos aí, né, já deve ter aí, vamos botar aí uns 400 anos ou mais que ele existe, então assim o mandato lá demora, né então, vamos lá. Aqui, ó. Os quatro primeiros ministérios né, nos aproximam das esferas terrestres. Quais são os quatro primeiros? Né? Regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. Né? Então, os quatro ministérios aproximam das regiões terrestres. Os dois últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Né? Ou seja, o nosso lar é voltado para espíritos que estão em estado de transição entre do plano físico, plano espiritual, né? tem até um dos espíritos que psicografa com a gente, a Lídia que ela trabalha no nosso lar, ela é um dos ministros aqui da, é, da União Divina tá? ela trabalha lá na União Divina né? ela já até mandou umas mensagens manda muito pouca mensagem até porque ela é muito ocupada, né? não que os outros não sejam tá? mas é porque as ocupações dela lá não permitem muita foca é... continuando né? os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração e os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Né? Então ele está explicando, né? Então os serviços mais pesados, mais densos e mais ligados às esferas inferiores, né? Se localizam né? no ministério do que? Da regeneração. O ministério que tem os um serviços mais elevados, mais superiores espiritualmente falando, é o da União Divina. E o Clarencio, que é o um amigo deles ali, né? Ele é um ministro do auxílio, né? O número 12 tem alguma explicação especial. O número 12, na, na, na geometria hebraica, quer dizer totalidade. Né? Então, o número 12 dá a ideia de tudo. Tá? Então, quando aparece o 12 na história, é algo que é total, que é completo. Né? É totalidade. Então, por isso, por isso que ele tem 12 meses no ano, 12 horas do Diger, né? é os 12 filhos de Jacó. Né? Quando fala que Israel tem 12 filhos, ou seja, 12 tribos. É a humanidade inteira. Está referindo a humanidade, é um símbolo para dizer que as doze tribos representam a humanidade inteira. Jesus teve 12 apóstolos. O que, que quer dizer o número de 12 apóstolos? O número 12 representa que os doze discípulos representam né, o extrato espiritual da humanidade inteira. Ou seja, qualquer um dos, da, de nós da humanidade vai ter uma representação entre os doze apóstolos de Jesus. Né? Então nós temos 12 discípulos lá do Cristo, cada um com uma característica positiva e negativa às vezes, né? que reflete a humanidade. Então, nós vamos ter lá o rico, o pobre, o jovem, o idoso. Nós vamos ter lá é, o muito sábio, o muito ignorante, né? O muito espiritualizado, o muito atrasado, o muito materialista, né? O curioso, o organizado, né? O despachado. O... Então, assim, são características que os discípulos de Jesus têm que representam a humanidade como um todo. O número 12 é sempre a representação da totalidade, tá? Aqui, né? No caso específico do nosso lar, né? Quer dizer que é um trabalho em equipe. Né? Se colocar no meio doce não quer dizer que em todas as colônias sejam 5 que é distribuído. Pode ter uma colônia que tenha 20 departamentos, outra que tenha 3. Né? Pode ter uma colônia que, tem, é, que cada departamento tenha 5, outra que o departamento tenha 15, ou tenha 30, ou tenha um só. Depende de cada lugar. Tá? O nosso lar, especificamente, se divide dessa forma. Dada as, as características né, é, de cada região. Marcela Colônia triunfo seria é mais elevado que o nosso lar. É a Colônia Tri... do Triunfo, que eles chamam, né? É uma colônia espiritual muito semelhante ao nível do nosso lar, né? Ela fica aqui na região aqui de Minas, né? E ela está um pouco acima, né, da vamos dizer assim, seria mais ou menos uma colônia que está entre onde a mãe do André Luiz vive e o nosso lar, em nível evolutivo. Né? Aqui na região de, de Minas, nós temos pelo menos duas colônias que são bem conhecidas, que é a Novas, Novos Horizontes, né? que é a colônia que fica sobre Cidade, Belo Horizonte, aqui, região, e essa colônia do Triunfo que fica um pouco afastada, já chegando ali, né? entrando ali quase que na, na região que vai para o Triângulo Mineiro. Tá? Mas assim, que a gente conhece, né? então a gente poderia dizer que elas também são zonas de transição. Tá, elas estão elas, elas ainda ligadas ao plano físico, e com certeza as estruturas de trabalho delas têm alguma semelhança com o nosso lar, né? mas talvez a organização seja muito diferente, tá bom? Então vamos continuar. Né? Lembrando, gente, são milhares de colônias, a gente não conhece quase nada. né? O amigo espiritual uma vez falou pra gente, só na, no nível do nosso lar tem mais de 10 mil colônias, cidades espirituais. Sabe dizer porque o nome triunfo é, segundo consta é por causa da questão do pessoal da inconfidência mineira, tá? Foi uma, uma questão, né, que quando o pessoal da inconfidência mineira desencarnou, eles chegaram no plano espiritual muito desequilibrados, né? Porque eles tinham muito, né? Porque eles eram, apesar de serem revolucionários, eram revolucionários pela violência, né? E aí a espiritualidade os acolheu e os ensinou que o verdadeiro triunfo é o triunfo sobre si mesmo, vencendo as próprias dificuldades. E aí esses espíritos foram para uma colônia espiritual que eles deram o nome de colônia do triunfo. Né? Não o triunfo sobre o outro, mas a vitória sobre as más tendências que nós carregamos dentro de nós. Né? Que foi o aprendizado desses espíritos. Né? Quando eles desencarnaram né? depois aí da inconfidência, eles foram para o mundo um espiritual muito revoltados, cheio de inimigo, brigando, que não é vingança. Eles chegaram lá e perceberam que a vitória não está do lado de fora. Está do lado de dentro. Né? Por isso que tem esse nome. Como saber em qual plano espiritual iremos? Se a gente já for para o plano espiritual, eu já estou feliz, né? Porque a maioria da humanidade nem vai para o plano espiritual, fica aqui nas regiões inferiores mesmo, porque a gente vai para onde a nossa mente está sintonizada, né? Então a maioria das pessoas só pensa em questões materiais, então eles vão ficar no plano físico, tá? Vão ficar presos e jugulados, como diria o André Luiz, ao plano físico porque as mentes deles não criam realidades espirituais superiores o André Luiz mesmo, ele desencarnou e ficou no umbral porque ele só pensava nele mesmo né? com o tempo né? com muito esforço, ele conseguiu ir para o nosso lar né? mas o André Luiz o retrato a maioria dos desencarnados que ficam né? Né? ficam ali naquela... ah, Minas tem muitas colônias assim, vai... todos os lugares tem muitas Rio de Janeiro, São Paulo tem... ainda bem né? Falta... para quem quiser ir, não vai faltar lugar não com certeza né? então vamos continuando, olha só é... os serviços mais grosseiros se localizam no mistério da regeneração os mais sublimes no da união divina Clarence, o nosso chefe amigo é um dos ministros do auxílio valendo-me da pausa natural exclamei comovido: ó, oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico né? então o André falou, oh, tem organização aqui, né, sim né? a Ulises fala, sim Esclareceu Lysis. o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais, a nós aí, ó. Né? o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior, a natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientado pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima olha que interessante essa fala do Lizeth, né? então nós aqui enquanto encarnados nós estamos presos no véu da ilusão né? nós estamos achando que nós estamos aqui jogados ao léu né? mas todo o trabalho de construção espiritual tudo que é bom, tudo que vem vem de cima para baixo né? ou seja, nós estamos recebendo e estamos materializando aqui né então a região agreste vai se transformar no jardim, né? quando orientado pela mente humana. Né? Ou seja, a nossa mente está ali na base de todo, todas as construções e criações. Né? Se dermos sorte, vamos ficar na erraticidade. Todo mundo vai ficar, né? porque se, a erraticidade é o estado de desencarnado. O espírito desencarnado está na erraticidade. Esteja ele lá no, onde Jesus tá, está, seja ele no umbral. Né? É, a erraticidade é como os Espíritos se referem ao estado de desencarnado. Eu estou, em, eu estou na erraticidade, ou seja, eu estou desencarnado. Tá? É a mesma coisa. Estou errando, né? não no erro, de falha. Tá? Errar quer dizer estou vagando, estou me movimentando entre as encarnações. Isso é erraticidade. Né? Desejamos muito em o espiritual, a espiritualidade nos escutam, com certeza. Se a gente fizer por merecer, nós vamos encontrar até com Jesus. Né? Que Lembra do que o Lises falou para o André Luiz no último capítulo? Né? Vontade ativa. Né? Trabalho constante. Esforço. Né? Então não adianta que... Né? Nós vamos nos manter espiritualmente no ambiente que nós escolhemos. Né? Espero que a gente fique né, é, próximo do, do, daquilo que o nosso coração estiver decidindo. Que sejam coisas boas. Né? Aqui, ó. Mas, André Luiz perguntando da história do nosso lar. Olha que interessante. Mas nosso lar terá igualmente uma história? Como as grandes cidades planetárias? Estou perguntando, o nosso lar tem uma história? Como é que começou esse negócio aqui? É igual a cidades? Né? É igual Paris, Roma, é igual Nova York, Londres. É, tem uma história? né? Como é que, como é que apareceu esse negócio aqui? É, sem dúvida, a resposta do Lídio. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil do século XVI ou seja, né, a cidade espiritual do nosso lar, ela começou a ser estruturada por espíritos portugueses né, que, devem ser, que vieram de Portugal para o Brasil no século XVI nós estamos no século XXI ou seja, quase cinco séculos que o nosso lar existe tá? muitos desses espíritos devem estar lá até hoje né a princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos do Ministério do esclarecimento. As substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Olha só que interessante. Antes então, de chegar lá, tinha muito trabalho para construir aquilo tudo. Né? Aqui também existiam enormes extensões de potencial inferior, como lá no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada os trabalhos primordiais foram desanimadores mesmo pelos espíritos fortes do trabalho construir a cidade né? onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres edifícios de fino lavor misturavam-se as notas primitivas dos silvículos do país e as construções infantis de suas mentes rudimentárias olha só, então o ambiente espiritual do nosso lar né, quando eles chegaram ali era um reflexo né, das mentes primitivas que viviam no Brasil na época. Ou seja, um, era quase como uma grande selva. Né? E aí a espiritualidade pegou, foi trabalhando aquela energia. Né, e foi transformando aquele ambiente, através do pensamento, da ação, do trabalho, do esforço, naquele ambiente né, que nós temos lá, lá, naquela época e hoje. Né? Aqui, ó. Os fundadores não desanimavam, porém, prosseguiram na obra copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregavam violência, guerra e escravidão. E aqui, serviço perseverante, solidariedade fraterna e amor espiritual. Então, assim, ele faz tipo, né, uma analogia entre os, os europeus trabalhando no plano físico e os espíritos no mundo espiritual Só que a diferença é que lá no plano físico Era tudo na bada violência da guerra do ódio Aqui não, aqui era trabalho de quê? Serviço perseverante Solidariedade fraterna E amor espiritual Ou seja, os espíritos que criaram ali a colônia do nosso lar Chegaram naquele ambiente espiritual né? Dispostos a trabalhar A amar A compreender e ajudar aqueles espíritos Que já estavam ali, já existia uma população espiritual Naquela região então, esses Espíritos que vieram mais superiores, eles fizeram amizade, eles trabalharam com amor, eles ajudavam aqueles Espíritos mais primitivos que estavam ali a crescer, a se desenvolver, né? que é a colonização do bem, vamos dizer assim. Né? Ao contrário da colonização que aconteceu na América, né, que foi uma coisa violenta, né, uma coisa muito agressiva, nos planos espirituais era diferente. Havia uma união de esforços havia espíritos mais velhos e sábios se aproximando com o desejo de ensinar de ajudar, de respeitar, de compreender né? por isso a aproximação era mais difícil né? porque não havia imposição havia conquista molosa né? então os espíritos superiores iam chegando iam conversando, iam ensinando iam mudando a vibração do ambiente, iam trazendo novas vibrações, tudo sempre na base do respeito, do carinho do amor é, que é o melhor caminho. Né? Vamos lá? Vamos é um barulho aqui. Deixa eu só fechar a janela, gente, para dar chuva, tá bom? Só um minutinho. Desculpa aí, viu, gente? fechando a janela aqui, porque tá chovendo forte, né? Porque o bagulho não atrapalhar a gente. Né, cara? Chuva é uma benção. Os Espíritos que desencarnam e ficam na Terra só vão para as colônias quando aceitam que desencarnam? Não. Muitos Espíritos ficam nas colônias espirituais mesmo sem saber que estão desencarnados, né? Muitas entidades até no nosso lar não sabem disso, né? Principalmente que são ali recolhidos, claro que os espíritos que estão trabalhando que estão tendo uma vida, vamos dizer assim, normal lá sabem muito bem do estado deles mas o que faz um espírito ser acolhido na colônia não é ele aceitar ou não que desencarnou e sim o estado íntimo dele, Às vezes uma pessoa que não acredita em nada de espiritualidade né, tem um espírito luminoso cheio de amor para dar, então naturalmente ele vai ser recolhido no encerto superior é, ele vai ter dificuldade talvez de entender né, que ele está desencarnado de aceitar, porque ele tem um monte de preconceito sobre isso né? Ele vai se ver deitado na cama, ele vai se ver com pessoas conversando. Como que eu estou morto? Não, eu estou morto. Não, morrer é acabar. Morrer é virar fumacinha, eu não vira uma fumacinha, eu não sou um fantasma, eu sou uma pessoa, eu tenho cabeça, olho, eu estou aqui, minhas mãos, eu vou no banheiro, eu bebo água, eu tenho sede, eu ando, eu converso. Eu não estou morto, não. Né? Então assim, para algumas pessoas, para alguns espíritos, acontece assim. Né? O que acontece é que o que leva ou não alguém para o mundo espiritual superior é a conduta íntima não é questão de crença, não é questão da religião é a questão de como ele leva a vida dele né? então pessoas que são espiritualizadas no sentido do amor né? às vezes nem acreditam em Deus vão chegar numa colônia do espiritual superior enquanto que às vezes o Marcelo que fala de Jesus o tempo todo vai estar lá pastando no umbral né? se o Marcelo não viver aquilo que ele prega se o Marcelo só falar da boca pra folga né? então a, o desafio né, é a intimidade é isso que nos conecta com as regiões superiores, é o íntimo, né? Graças a Deus. O Ministério do Esclarecimento seria como escola da universidade, sim. O Ministério do Esclarecimento ele, ele trabalha toda essa parte de aprendizado da, da colônia. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai aprender, vai trabalhar, né? Vai estudar, né? E ele vai falar também, por exemplo, das vidas passadas. Tem espíritos que vão pesquisar suas vidas passadas. Lá no Ministério do Esclarecimento tem meios né, de falar né, da pessoa lembrar do passado. Se ele tiver autorização, é claro, vai ter que pedir lá para os ministros, vão analisar o caso. Né? Ah, é porque eu sou curioso que queria saber. Ah, volta daqui 200 anos, meu filho. Né? Ah, mas tem uma utilidade Eles vão deixar o espírito falar. Ó, nós autorizamos que o Marcelo volte no passado, aí duas, duas encarnações, para ele estudar a vida dele, para ele aprender. Né? então lá também tem isso né? você já viu o filme Soul da Disney? Ele fala sobre reencarnação espíritos, e missão na terra eu já eu já vi, ele tem no Disney Plus, né eu, tava, eu só vi Star Wars, né eu, tava... <risos> né? eu só vi os filmes de Star Wars, né mas assim, é, eu vou assistir eu tenho um tempão que eu tô querendo assistir, ele saiu há pouco tempo eu vou assistir, parece que é muito interessante eu vou tirar um tempinho parar de ver o filme de Star Wars né, pela vigésima vez e vou assistir <risos> vamos lá é... Continua. Ah, tá. A essa altura, atingíamos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que perdiam o céu. Os fundadores da colônia começaram seus esforços daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Temos nessa praça o ponto de convergência dos seis ministérios que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Ou seja, nós temos lá a governadoria lá no centro, né? E de cada ponta é como se fosse uma estrela de seis pontas, a estrela de Davi. A forma do nosso lar é uma estrela de Davi, onde a governadoria fica no centro e cada ministério é, uma, é um dos vértices da estrela, uma das pontas da estrela. São seis pontas, né? E são seis uma estrela de seis pontas. Cada ponta é um ministério, né? Claro que isso não é uma planta baixa, ali, né? Isso é gigantesco, né? Quilômetros e quilômetros e quilômetros. Cada, cada uma dessas pontinhas aí, estrela, né? Apontando o palácio, né? Desculpa, apontando o palácio. Continuou, temos nesta praça o ponto de convergência dos seis ministérios que me referi. Tá dando para escutar, gente? Tá meio baixo para dar. Opa, da chuva. Né? É... ali vive nosso abnegado orientador nos trabalhos administrativos utiliza ele a colaboração de 3 mil funcionários, o governador do nosso lar, entretanto ele é o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos aí que está a questão do governo do espiritual né? por que, que o governador do nosso lar é o governador do nosso lar porque ele trabalha mais porque ele é mais dedicado, porque ele ama mais, porque ele tem mais nível evolutivo, né? Porque ele se dedica totalmente àquilo, a vida dele é servir. Por isso que ele é o governador, porque ele é o espírito mais evoluído do nosso corpo, né? Não é porque ele foi eleito, porque ele passou, fez conchavo, ele combinou, ele vai, ele vai atender o interesse de um, não. Ele, vai, ele é o governador porque é o espírito mais trabalha de todos. Ele dá o exemplo, né? Aqui, ó. Ele é o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos de entretimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousam, mesmo que no que concerne a horas de sono, né? Trabalho, 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 trabalho. Essa rotina do governador, servir, 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 se preocupar com a coletividade o tempo todo. Abrir mão de si mesmo o tempo todo, estar sempre disposto a ajudar, para colaborar, né? Infatigável, né? é como se fosse um grande pai ali daqueles aqueles espíritos que estão ali, né? A tarefa deles é não só de liderar, como de inspirar e dar exemplo porque a postura de um líder né, que nós vamos ver o que é um líder do ponto de vista do Cristo líder é aquele que nos inspira a ser melhores, pelo exemplo um bom líder é alguém que nos inspira a sermos melhores né? não é o mais forte não é o mais nervoso não é o que tem mais capacidades né, de lidar ou de falar é aquele que mais trabalha, que mais serve um dia, no plano físico, nós chegaremos ao ponto de que os, os nossos líderes encarnados serão espíritos como governadores do nosso lar. E aí nós vamos ver o potencial da nossa humanidade. Né? Porque hoje, a nossa sociedade valoriza quem? Espíritos que refletem as suas características. Né? Então, os nossos líderes são reflexos dos nossos líderes. Né? Os líderes do nosso lar né? são espíritos que refletem a população do nosso lar. Trabalho, esforço, abnegação, exemplos, né? luminosos exemplos. Olha só, aqui ó. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Olha que interessante o Lise falando, que ele gosta de trabalhar. né? Basta lembrar que estou aqui há 40 anos. Olha só, o Lise está no nosso lá há 40 anos. E com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente eu tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Olha só o que é isso: é um espírito que é dedicado à colônia. Isso aqui é o que Jesus faz com a gente no planeta Terra, é, em escala menor, é claro. Né? O governador do nosso lar faz com a colônia o que o exemplo o que Jesus faz com o mundo. Isso é o líder. É. Isso é o ideal da liderança, o exemplo, a inspiração, né? Será que o Lula veio do nosso lado? Ah, eu não sei, meu amigo. Aí é difícil saber isso aí, né? Não sei não, né? Que até porque se entra na questão política, isso aí, né? Eu não posso dizer que sim nem que não. Tomar que venha. Né? Espero né? que todos os políticos venham do nosso lado? É porque, né? Estariam bem estruturados. Mas dizer quem veio, quem não veio, né? Não nos compete, viu? Se eu... não sei nem se eu vi, né? Eu acho que não, tá? sinceramente falando. Mas assim. Né? a gente sabe a característica de um espírito de uma colônia espiritual vamos lá, né? é o equilíbrio é o amor, é o desprendimento né? então assim se a gente vê pessoas com, com essas características a gente pode imaginar que veio uma espiritual espiritual né? nós temos que saber né, observar os sinais né? e enquanto encarnados é muito difícil a gente julgar né? a gente não sabe o que passa no coração da pessoa né? às vezes a gente fala fulano de tal é mau mas é que é mal mesmo? eu sou mau? mas eu erro, tanto talvez quanto aquele que eu considero mau né? eu critico determinado companheiro mas eu não estou dentro da alma dele eu não sei o que ele sente, porque muita gente erra querendo acertar inclusive a gente né? então assim, são coisas né? o Chico né? é, são coisas a se pensar, o Chico Xavier veio de lá? Não, o Chico Xavier veio da esfera muito espelhosa na sua a informação que a gente tem é que o Chico, que o Chico Xavier ele vem da colônia espiritual que está bem acima da, da região espiritual onde é o nosso lar. Né? Claro que ele deve ter muito amigo lá, senão a colônia nem ia aparecer, né? né? O Chico Xavier deve ser da esfera no mínimo de onde o caminho do André Luiz vive, que é uma colônia superior. Mas não tem muita informação do Chico, né? A espiritualidade não dá muita coisa assim, né? Mas sim, com certeza o Chico é um espírito iluminado, né? Que não quer dizer que seja um espírito perfeito. Pode a do mistério da união divina e da elevação. O Ministério da União Divina ele, ele, ele vai lidar diretamente com as questões do plano espiritual superior, por exemplo. Né? O que, que o plano espiritual superior orienta? O que, que nós podemos fazer aqui né? de acordo com o que está sendo passado das esferas iluminadas? São os Espíritos que estão na, na União Divina que vão conversar com as entidades mais elevadas das outras esferas. Né? Que vão ensinar, que vão trazer informação. Né? que vão orientar, direcionar a colônia, né, são eles que cuidam da água do nosso lar, Não sei vocês sabem o Ministério da União Divina, né e o Ministério da Elevação, a função do Ministério da Elevação é trabalhar na colônia para ele levar a colônia, então o que é que nós vamos fazer aqui no nosso lar para melhorar o clima espiritual do nosso lar né, então a União Divina é tipo assim, são os embaixadores nas esferas iluminadas, eles estão trocando informação das as esferas superiores a, a elevação é tipo assim, ó o que é que nós podemos melhorar aqui, ó né? o que, que nós podemos fazer para a gente ficar mais espiritualizado ainda, como é que nós vamos melhorar nós estamos precisando melhorar a vibração aqui do Ministério da, da Regeneração como é que nós vamos fazer? Chama o pessoal da Elevação Ó, nós estamos com um monte de gente que chegou aqui o André Luiz, né? eles estão precisando aprender a trabalhar aqui no nosso lar, eles precisam aprender a lidar com coisas positivas, mudar a visão deles vai para o Ministério da Elevação Entendeu? O ministério da elevação Ele vai, ele vai trabalhar para Ele vai ser como se ele fosse a estrutura Orgânica do nosso lar né? Ele vai trabalhar para organizar o nosso lar Para se elevar, para crescer Vamos melhorar aqui, vamos fazer o nosso lar evoluir Em, em conjunto né? O ministério da união divina vai ser O que liga lá com os espíritos de luz né? Os seres mais iluminados do nosso lar Estão no, no ministério da união divina né? É interessante né? Vamos lá hum... Ah, aqui, ó. Ah, interessante. Aqui. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou seu aniversário, o cento, centésimo, décimo quarto aniversário da sua magnânima direção. Se o governador do nosso lar, na década de 40, tá? Ele estava lá há 114 anos. Né? Então, você imagina, isso é o livro de 1944, né, 114, bota mais 60, mais 80 anos. Ou seja, ele está lá há 190 anos. Fazer 200 anos que ele no nosso, nosso, é, Só contar hoje. Né? Os quatro primeiros cuidam das esferas da Terra. E as duas últimas cuidam do nosso lar seria isso. Mais ou menos, porque todos cuidam dos espíritos. Né? O, vamos dizer assim, os quatro primeiros vão cuidar das coisas que são afeitas aos encarnados e desencarnados mais materializados. Que é a ser ajudado, que é ser... Trabalhado no plano físico, ser resgatado no umbral, aprender, né, ser resgatado, ser ajudado. Os outros dois vão cuidar dos espíritos que já querem ir para uma, uma esfera superior. Né? Então seria como se a gente imaginasse assim. Um é um hospital. Né? A maior parte do nosso lar é um hospital. Né? A parte da, do Ministério da, da Elevação e do Ministério da União Divina é a faculdade do nosso lar. Né? depois que você foi trabalhado que você serviu, que você aprendeu que você se equilibrou aí você vai começar a aprender as coisas de espírito superior entendeu? aí você vai para a elevação depois que você fez isso, aí você vai para a união divina que é onde você vai entrar em contato com as esferas de luz né? Raramente os espíritos da união divina tem contato com o plano físico porque o objetivo deles é entrar em contato com as esferas que estão mais iluminadas né? então eles estão cuidando das coisas que estão lá em cima vamos dizer assim né? já os outros ministérios vão cuidar da gente aqui embaixo é, por isso que eu falei, a Lídia por exemplo, ela, ela traz muito pouca mensagem, porque ela está mais vinculada às esferas superiores. De vez em quando, quando ela tem uma folguinha, ela aparece aí para dar uma mensagenzinha sua e ela vai lá e escreve um pouquinho, né? Mas é porque o é um trabalho desse tipo de espírito é em, em outras esferas. Né? É, é interessante. Aqui, ó. Calar as evidenciando comovida reverência a Enquanto eu, oscilado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindido firmamento Então o capítulo aqui acaba né, com essa referência, vamos dizer assim, ao governador do nosso lar. Né, que segundo a gente sabe, né, é, não permitiu que o nome dele fosse colocado no livro. Né, não porque ele fosse famoso, tá, porque em nenhum momento que ele escreveu um espírito que foi famoso aqui na Terra. Tá, muito pelo contrário, que se tem informação que ele foi um espírito que ninguém sabe quem que foi aqui enquanto encarnado. Mas é um espírito de luz. Né? E muitas vezes, os espíritos mais iluminados passam às vezes despercebidos, apagados. Né? Porque os espíritos de luz não arrastam a multidão, né, gente? Né? Os famosos, os poderosos arrastam a multidão, porque falam a linguagem da multidão. Os espíritos de luz não. Né? Quem que vai querer renunciar, amar, trabalhar sem reclamar o tempo todo, né? dedicar a vida a um ideal... Esse tipo de espírito não é pra muito seguidor, não. Né? Esse tipo de espírito eles ficam lá com essa meia dúzia de amigos ali, ó, bem esconditinho. Né? Porque a multidão não quer ouvir muito sobre trabalho, não. a multidão quer ouvir sobre é, ganhar o que eles querem, ser atendido nos seus desejos. Né? A gente ainda busca muito o espiritual em função das nossas vontades, dos nossos caprichos. Né? Se vê um guia espiritual começa a falar para a gente renunciar, para a gente amar, compreender, perdoar, a gente sai meio da onda do guia espiritual, porque a gente quer é colo. A vez estava falando até isso com o Lucas, tava conversando, né? Um companheiro nosso estava falando para a gente que por que, que os espíritos aparecem tão pouco, né? Por que, que os mentores não conversam tanto com a gente? E aí o Lucas estava falando isso, porque muitas vezes o que eles querem dizer para a gente não é o que a gente quer ouvir, né? Imagina que a gente tá com muita raiva de alguém e vê um espírito falando não, você que a amar, do vai compreender ele, meu filho, né? Ama seu inimigo. Não, eu não quero amar meu inimigo. Eu quero que Deus venha e puna ele, porque ele fez mal pra mim. Passa a mão na minha cabeça. Não é? Então, então muitas vezes os guias espirituais desaparecem pouco, porque a mensagem deles ainda não é a mensagem que nós queremos escutar. Né? Porque imagina que, vem o, que o Lucas fica o tempo todo comigo. que fala assim, ó, renuncia. Né? Não faz nada que você goste. Vai, vai ajudar o próximo, vai servir, vai trabalhar o tempo todo, vai ajudar uma aula encher encher GD, daqui. Né? Porque nós não damos conta. Porque nós não temos muitos assuntos espirituais. Essa que é a realidade. Né? Porque o guia espiritual, se ele entrasse em contato com a gente, ele ia ficar pedindo a gente ser melhor o tempo todo. Né? o tempo todo pedindo para compreender para respeitar, para amar para deixar de lado, para servir se alguém desagradar a gente ele vai falar para a gente compreender, amar e trabalhar para com aquela pessoa, o máximo que a gente der conta né? se alguém nos bater, ele vai pedir para a gente perdoar compreender e amar mais ainda isso ainda não é o que a humanidade quer explicar né? haja vista né, que nós ainda estamos hoje numa uma essência de vingança você né? vai na internet né? observem isso você né? é, vai lá e fala assim, ó, fulano de tal cometeu um crime foi preso então, tomou um tiro na cara, bandido entrou na casa e tomou um tiro na cara tá? sem fazer juízo de valor vamos imaginar aqui. aí você entra lá nos comentários da Pai, mil comentários o que, que dizem os comentários? aquilo ele mostra que nós somos ah, morreu antes dele do que eu morre mesmo, tá, safado, devia ter dado a 10 tiros, quem matou esse é o nosso estado espiritual é, você acha mesmo que um espírito igual o governador do nosso lar fosse lá comentar assim: nós devemos amar e perdoar aquele irmão, atendê-lo como nós mesmos, compreendendo que Jesus nos une no assim, seu amor? Ia ser massacrado. Ninguém ia é querer ouvir esse tipo de mensagem, não. É por isso que a mensagem do Cristo, né, ela ainda é uma mensagem distante dos corações das pessoas. Nós queremos o consolo da espiritualidade, mas não queremos o compromisso da espiritualidade. Quando eu falo isso, né nós estamos fazendo uma constatação da nossa realidade. Então, nós temos muito pouco de que falar com o Espírito do nosso lar. Né? Porque, normalmente, nós somos é, azedos, nós somos é, dodóis, nós somos espíritos que nós somos sempre vítimas. Né? Então, nós queremos quem escute isso. Os Espíritos do nosso lado não vão fazer. Veja o André isso na hora que o começou, que ele ser vítima, ele ia uma cortada, cheia de amor pra nada, mas dar, mas deram uma cortada nele. Ele falou assim, oh, você quer aprender? fala com isso. Né? Agradeça. Né? Então, a gente ia ficar naquela que os não entende, que eu sou demais, que eu sou assim, que eu sou perseguido, que nada dá certo na minha vida. Né? Que a espiritualidade tem que vir aqui resolver meus problemas. Os espíritos falam, não, os problemas que você tem é que pode te ajudar a crescer. Agradece eles. quantos de nós estão com ouvir isso. Né? Então... Nós temos pouco contato com a espiritualidade porque ainda nos falta maturidade espiritual para conviver com eles. É muito lindo viver do nosso lar. Né? Mas será que nós damos conta de, de abrir mão do nosso tempo todo em favor do próximo igual ao governador do nosso lar? Zero atenção pessoal, 100% trabalho pelo próximo o tempo todo. Né? É lindo da gente ver, mas será que nós damos conta? Eu preciso de tempo para mim mesmo. O governador do nosso lar tem 100, 190 anos que ele não tem tempo para ele mesmo. Ninguém está interessado em ter. E ele é mais feliz que todos nós juntos. São lições profundas. Né? Espiritualidade e se espiritualizar é um caminho. Né? Não vejo isso como desanimar, tá, gente? Nós estamos no caminho. Né? Mas muitas vezes o que acontece é isso. Muitas vezes as mensagens que a espiritualidade traz para a gente não são aquelas que nós não queremos ouvir. Eu já notei isso. Normalmente, quando os espíritos trazem mensagens de consolo, as pessoas recebem com muito mais amor. Quando os espíritos trazem mensagens de responsabilidade. Existe quase que uma neutralidade geral. Assim, muita gente. Né? Assim, por quê? Porque a espiritualidade está dando uma cutucada. Né? Então, assim, é, muquerelas, né? É, tem, né? A gente fala assim, né? Sabemos que não regredimos, só evoluímos. Então, quando reencarnamos normalmente, devemos vir com maior consciência e para a praticar. Graças a Deus, meu amigo. Com certeza, viu, Márcia? com certeza, nós sempre vamos vir melhor, né, então assim, é, a nossa caminhada evolutiva, tá acontecendo, né, então assim, nós vamos, com certeza, quando a gente for pro colômbio espiritual, nós vamos ter que aprender muita coisa, gente. nós vamos ter que mudar muita coisa, eu tenho certeza que eu vou ter que mudar muita coisa, pessoal, né, porque assim, a gente gosta de fazer o bem, mas desde que seja um bem ali, uma vez por semana, né, 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, já... não, né, então a gente tem que ir aprendendo, compreendendo. São transformações que estão acontecendo. E aí a gente fala assim, ah, porque o líder? Porque isso? Nem se Os líderes são nossos nosso né? Então muitas vezes os líderes falam fica que a massa quer ouvir. Né? Pode ter certeza o governador do nosso lado não ganhou a eleição nem para síndico de prédio aqui encarnado. Jesus não ganha, Porque o que ele promete é trabalho, é esforço, é responsabilidade pessoal. Né? Ele não promete destruir quem é seu inimigo, ele não promete castigar o seu adversário, ele promete amor pra todo mundo né? e isso ainda, até pra quem busca o espiritual, é difícil. Nós ainda temos a energia da vingança dentro de nós. Né? Vocês acham que quando eu vejo alguém que comete um crime né? e eu penso, assim, eu podia fazer isso com meu filho? Se fizesse com meu filho, eu queira matar a pessoa. Eu queria fazer. Uma... Se alguém fizesse um mal pra uma pessoa que eu amo, pro meu filho, alguma coisa, eu ia ser a maior prova da minha vida. Se eu pudesse eu matava. Né? Claro que depois eu ia ficar doido. Né? Eu talvez eu ia segurar, eu ia querer e não ia fazer. Eu acho que eu ia querer e não ia fazer. para falar a verdade, né? Mas o que eu ia querer, eu ia. Né? Então assim, até a gente chegar no ponto daquele amor desprendido que o Cristo nos, nos, nos ensina. Tempo, construção. Então, assim como a gente não cobra da gente, né? Essa, pra gente não se iludir, vamos evitar cobrar do outro também. Né? Né? às vezes aquele que está no papel de líder está sendo mais pressionado que a gente está conta são espíritos a maioria dos líderes hoje são espíritos primitivos despreparados esmagados pela vibração da maioria né? acabando de sair da animalidade com certeza e falar isso não é desanimar né? mas assim é ser realista é né? claro que eu não quero né? o meu ideal é se eu ver alguém fazer mal com alguém eu perdoar e compreender eu acho que até perdoado, sinceramente falando mas na hora se eu visse vi na hora não sei não, eu virava bicho depois eu ia ficar doido, ia ficar fazendo prece, pedindo Jesus pedindo Lucas, mas na hora você não dá conta, né? então nós temos que compreender os nossos irmãos né? mas o que às vezes me preocupa é quem, quem busca vingança pela vingança né? de maneira fria, tipo assim não, cara, se deu é mal, tem que ser lascar mas, será que isso é o melhor comportamento né? quando eu penso isso e às vezes eu penso eu me sinto mal, eu sinto que eu devia fazer diferente né? o mal não existe nós estamos aprendendo né? então a nossa civilização a nossa sociedade está crescendo né? não, 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 não observem de outra forma né? até porque como a máscara doce, estamos indo e voltando estamos melhorando né? o nosso lar está só crescendo, quer dizer o que? tem mais espírito, se, se levanta se melhorando cada dia quem vai para o bem não volta não, gente né? o espírito que desperta com amor para a luz, não volta para as trevas, não precisa se preocupar não tá? quem acorda pode até dar uma vacilada aqui ali mas se você está na luz você vai continuar na luz né? Claro que você não vai ser perfeito né? Mas pode ter certeza Se for para o nosso lar, você aprendeu alguma coisa lá Mesmo que você fique um ano ou dois no umbral depois Não é a mesma coisa não Você vai querer voltar para lá O André Luiz. André Luiz O André Luiz veio do nosso lar né? Dá tudo a entender isso né? Que o André Luiz é um espírito que veio do nosso lar Só que ele se perdeu todas as dificuldades dele Mas tanto que ele voltou para lá rapidão né? Não, aquele pôde e já estava lá de volta Ou seja, é o nosso caso Nós estamos nos melhorando é, e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Meus amigos, nosso tempo acabou. Né? A gente está falando aqui, contando história. Né? Mas o que eu queria deixar essa mensagem positiva. Nós estamos melhorando Hoje nós somos seres muito mais espiritualizados do que nós éramos na nossa última encarnação, com certeza. Né? Nós estamos aprendendo. Só da gente poder pensar, da gente poder refletir, está ótimo. Né? A maioria da humanidade ainda não está nesse ponto. Né? A maioria da humanidade ainda tem medo, por se odeia. Né? Ainda está com raiva, está ressentida Está mal, mal, mal criada Se morre, se fere o tempo todo isso é, A maioria da humanidade ainda vive mentalmente Nas esferas inferiores né? Onde reina o, o desejo A inveja, o ciúme A raiva, o medo A agressividade né? Então nós podemos Colaborar para mudar isso né? Então a gente vai mudando as coisas Porque isso ainda existe dentro da gente né? Eu não me vejo matando ninguém, mas eu me vejo sentindo às vezes prazer de ver alguém que fez uma coisa errada e sofrer. Aí eu, opa! Né? Eu não vou e faço pressa, não. Falo, Nossa Senhora, Jesus abençoe ali. Né? Mas ainda vem. Né? Então nós temos que ir mudando uns pouquinhos sem sofrer. De vez em quando eu brinco com o Lucas, pensa um monte de bobagem, não tem um problema você pensar, o problema é você fazer. Né? Eu incentivar os outros a fazer. Aí falo, não estou incentivando ninguém a fazer, não. Né? Mas aí, meus amigos, muito obrigado. Né? O ano começa. É, vamos pedir a Jesus para nos iluminar né? que a prece, que o amor que a luz possam nos envolver neste momento que o caminho do Cristo possa estar conosco que as mãos abençoadas do Mestre estejam, estejam juntas às nossas que possamos servir, compreender amar e aprender através do exemplo do governador do nosso lar que Deus o abençoe e o ilumine cada vez mais possamos aprender a trabalhar, a servir a almejar e a sermos inspirados pelo exemplo deste irmão, que mesmo não sabendo seu nome, sentimos suas vibrações, suas ações, com das palavras do André Luiz Bulízes, através deste livro. Possamos aprender e crescer, para nos tornarmos dignos de trabalhar junto a espíritos tão bondosos e gentis. Fica conosco hoje sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Até quarta-feira, né? de unidade, se Deus quiser. Né? Fiquem em paz, muita luz, muito amor. Né? Que Jesus possa nos manter sempre unidos em coração e em espírito. Tchauzinho, muita paz, muita luz. Até mais.